0: Södele Leute, bevor der Podcast hier anfängt, eine kurze Triggerwarnung, das ist wichtig. Wir reden in dieser Folge über Suizidalität und Selbstverletzung. Auf einige von euch könnten die Inhalte beunruhigend wirken, beziehungsweise irgendwie anders triggern. Ähm, seid da bitte achtsam. Wir sind außerdem keine Experten, Therapeuten whatsoever. Wir reden hier aus eigener Erfahrung mit dem... Einzigen Ziel, dass ihr euch hoffentlich nach dieser Folge mit euren eigenen Erfahrungen nicht so alleine fühlt. Und äh, falls ihr Hilfe sucht, Hilfe braucht, ähm, in der Beschreibung von diesem Podcast findet ihr hilfreiche Infos.
1: Und ansonsten geht's jetzt weiter mit dem Podcast. Und ich habe dann auch angefangen, mich selbst zu verletzen. Und dann hatte ich, okay, keine Ahnung, wie lange Auf jeden Fall hat sich das dann immer weiter gezogen. Es ist immer schlimmer geworden. Ich, dafür gab es dann nicht mal wirklich wie am Anfang irgendwelche Gründe, sondern es ist einfach passiert und irgendwie war alles, was an einem Tag so passiert ist, dann ein Grund dafür, dass es mir schlechter ging sozusagen. Ähm, und dann ist es eben immer extremer geworden. Dann habe ich auch angefangen, Suizidgedanken zu haben. Ähm, hab's dann Hatte dann auch mehrere Suizidversuche. Und dann irgendwann, ich konnte halt mit meiner Therapeutin nicht wirklich reden, weil ich so unsicher war. Dann hat sie eingeführt, dass ich so ein Tagebuch schreiben muss, damit sie halt irgendwas mitbekommt, weil ich halt von mir aus nie was erzählt habe.
0: Auf jeden Fall ähm, heiße ich euch wieder herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge des Relatable Podcasts. Der Podcast, der euch und eurem Thema eine Stimme gibt. Ich bin Maxim und wie bei jeder Folge habe ich äh, einen sehr aufgeregten Gast dabei. <lacht> ähm, das ist eigentlich immer so, dass man am Anfang nicht wirklich weiß, <lacht> was man sagen soll und ziemlich lost ist und deswegen ähm, möchte ich dich herzlich willkommen heißen, Christina. Hallo. Ähm, du kannst dich den Leuten vorstellen und sagen, worüber wir heute reden.
1: Ja, ich bin Christina, ich bin 18 Jahre alt und sehr aufgeregt und das Thema heute sind Depressionen, Suizidgedanken, Selbstverletzen und alles, was da so irgendwie dazugehört, hätte ich mal gesagt.
0: Auf ganz entspannt, so einfach auf <lacht> ganz entspannt, so ein lockeres Thema, was man so an einem Nachmittag äh, gemütlich im Wald so Das Übliche. Durch, ja, das Übliche. <lacht> ähm, ja, genau. Und wir hatten tatsächlich davor schon ein bisschen... Ähm, Miteinander geschrieben gehabt, weil der ursprüngliche Plan war, dass ich für dich, also dass du mir das <lacht> Ganze schreibst und ich dann deine Story erzähle. Ähm, und jetzt hast du den Mut gefasst, ähm, dich quasi überwunden und hast gesagt, ey, auch wenn ich absolut insecure bin, <lacht> lass es probieren. So, Was hat dich dazu gebracht, dazu bewegt?
1: Ähm, ich war am Anfang schon ziemlich unsicher, ob ich selbst machen soll oder nicht, weil sehr unsicher bin ähm, und dann, ja, sehr tolle Geschichte, ich bin hatte so einen kleinen Zusammenbruch, wo dann ziemlich viel wieder hochgekommen ist und ich weiß nicht, irgendwie am Tag danach kam mir dann irgendwie so, das war dann die Überzeugung, dass ich es irgendwie selbst machen muss, weil es irgendwie sonst nicht richtig rüberkommt oder weil es sonst meiner Meinung nach so rüberkommen würde, als würde ich nicht ganz dahinter stehen oder mhm. mich irgendwie schämen oder so. Und das stimmt nicht und deswegen habe ich mir gedacht, ich zwinge mich und mache einfach.
0: Aber das ist super, ich meine, das ist ein super <lacht> schwieriger Schritt, so. vor allem das, das Thema, ähm, worüber es heute geht oder die Themen, die sind ja für dich nicht nur mega persönlich, ja. sondern da hängt ganz viel dran für dich. Das, das, ähm, wie du ja sagst, das <lacht> ist so ähm, dieser Zusammenbruch war wahrscheinlich, nachdem wir geschrieben hatten. Ja. Ähm. Und du hast dann ja quasi dann diesen Plan geändert und für dich gesagt, yo, ähm, das ist mir wichtig, dass, dass ich da persönlich drüber rede. Und ich würde einfach mal vorschlagen, ähm, dass du so den Leuten vielleicht so ein paar Eckpfeiler von, von deiner Story ähm, erzählst, einfach damit die Leute verstehen, woher du kommst. Ähm, wie, wie du, also welchen Bezug so. du zu Themen ja. Depression, Selbstverletzung und sowas. <lacht> genau Ich
1: kann es versuchen.
0: Ja, go for Es <lacht> <lacht> wird nicht einfach.
1: Ja, ich merke es schon. Ähm, ja, also es hat angefangen mit einfach relativ Stre viel Stress in meiner Familie. Und dann kamen auch noch mehr Sachen dazu, zum Beispiel ein Todesfall oder so. Es hat sich dann eben alles aufgebauscht, sage ich mal. Und damit hat es dann angefangen, dass eben es mir nicht mehr so gut ging, sage ich jetzt mal. Aber das ist nicht wirklich nicht wirklich aufgefallen, sondern ich dachte halt, ja, das ist halt gerade so, so das wird wieder. Und dann ähm, ist es aber auch wegen Schule und weiter Stress und so immer schlimmer geworden und ich bin los.
0: Alles gut. Ähm, also wenn ich einspringen soll, dann sagst du mir einfach Bescheid, dann kann ich, kann ich irgendwas äh, dazu sagen oder so, dir ein bisschen Freestyle. da, ja genau. Zeit geben, weil das ist natürlich, das ist, äh, also allein von dem, was du mir ja geschrieben hast, war das ja so umfangreich und ja. schon so zusammengefasst, ähm, dass ich da größten Respekt vor habe. Dir jetzt, äh, dass du die <lacht> Aufgabe übernimmst, das Ganze irgendwie nochmal aufzuwühlen und da versuchen, das auch chronologisch irgendwie hinzuhauen. Ja, das ähm, ist. Ja. Deswegen, was, was dabei rumkommt, ist schon Excellence. Äh, also ja.
1: Okay, also es wird auf jeden Fall dann immer schlimmer und ich wurde generell immer schüchterner und unsicherer gegenüber allem eigentlich. Und dann hat es angefangen, dass ich in Klausuren zum Beispiel ziemlich extrem nervös war und auch Panikattacken bekommen habe und auch bei Präsentationen und so und dann ziemlich viel abgebrochen habe und im Hintergrund, sage ich jetzt mal, ist dieses, ging es mir generell immer schlechter. Und dann habe ich mich irgendwann dafür entschieden, in Therapie zu gehen, was aber hauptsächlich mal wegen den Panikattacken war. Dann ist aber das eher so in den Hintergrund gerückt und es ging dann eher darum, dass es mir eben immer schlechter ging und ich habe dann auch angefangen, mich selbst zu verletzen. Und dann hatte ich, okay, keine Ahnung wie lange auf jeden Fall hat sich das dann immer weiter gezogen, es ist immer schlimmer geworden, ich, dafür gab es dann nicht mal wirklich wie am Anfang irgendwelche Gründe, sondern es ist einfach passiert und irgendwie war alles, was an einem Tag so passiert ist, dann ein Grund dafür, dass es mir schlechter ging sozusagen. Ähm, und dann ist es eben immer extremer geworden. Dann habe ich auch angefangen, Suizidgedanken zu haben, ähm, hab's dann hatte dann auch mehrere Suizidversuche. Und dann irgendwann, ich konnte halt mit meiner Therapeutin nicht wirklich reden, weil ich so unsicher war. Dann hat sie eingeführt, dass ich so ein Tagebuch schreiben muss, damit sie halt irgendwas mitbekommt, weil ich halt von mir aus nie was erzählt habe. Und darüber hat sie dann eben erfahren, weil ich mich halt überwunden habe, da alles reinzuschreiben, sozusagen, dass es mir schon sehr kritisch geht und ich eben auch in mich selbst gefährdende Situationen gegangen bin oder eben mich selbst gefährdet habe. Und dann hat meine Therapeutin schon gesagt, dass ich eben mal in eine Klinik gehen sollte, weil sie mir so nicht mehr helfen kann. Ähm, dann bin ich aber, bevor da irgendwas gemacht wurde oder bevor wir uns dafür entschieden haben, bin ich dann von mir aus mal zu meinen Eltern gegangen, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt heute nicht mehr dafür garantieren, dass ich nichts mache. Ähm, dann war ich, dann bin ich in eine Akutklinik gegangen, da war ich eine Woche circa. Da, das war halt einfach, weil damit ich aus dieser akuten Situation, die da gerade an dem Abend war, ähm, rauskomme und eben mir nichts antue. Ähm, nach der Woche hatte ich dann ein Bewerb... Nicht Bewerbungsgespräch. Ein Vorstellungsgespräch hm. in einer anderen Klinik, wo ich mir die eben angeschaut habe. Das war so eine Tagesklinik, wo man morgens hingegangen ist und nachmittags wieder gegangen ist. Und am Wochenende war man auch zu Hause. Ähm, da war ich dann auf der Warteliste und musste nach also zwei Monate warten. In der Zeit ging es mir halt immer noch immer schlechter, aber wir konnten ja nichts machen, weil ich ja eben auf der Warteliste stand. Da hatte ich dann einen Lebensvertrag, den ich mit meiner Therapeutin abschließen musste. Krass. Das hieß dann... Also ich musste quasi jede... Ich hatte dann zweimal die Woche Therapie und musste quasi in jeder Therapiestunde einen Vertrag unterschreiben, dass ich mir bis zur nächsten Stunde nichts antue und nichts mache, was mich selbst gefährdet. Und dass ich in der nächsten Stunde wieder selbst auftauche und erscheine sozusagen. Und dann nach zwei Monaten war ich dann in dieser Tagesklinik, die bei mir aber alles noch noch schlimmer gemacht hat, als ich gedacht hätte, dass es geht. Weil irgendwie dieses morgens aufstehen habe ich schon nicht geschafft, als es um Schule ging. Aber ich musste dann jedes Mal nach Heidelberg. Hm. Jeden Morgen aufstehen, mich hinzwingen, dann da die ganze Zeit unter Menschen und dann nachmittags wieder zurück, das war einfach viel zu anstrengend und hat mir gar nicht geholfen und war echt viel zu viel für mich. Ich habe das absolut nicht auf die Reihe bekommen ähm, und hatte dann in der Zeit, in der ich da war, nochmal einen Suizidversuch und bin dann, meine Therapeutin da hat das eben mitbekommen und dann wurde ich in eine, also nach zwei oder drei Wochen in eine normale Klinik überwiesen, sage ich jetzt mal, also wo man wirklich auch übernachtet und wo man, die ganze Woche ist quasi und da war ich dann für sechs Wochen. Am Anfang war das noch nicht so mein Ding, da wurde es nicht wirklich besser, es war halt einfach, es war halt immer noch alles kacke, sage ich jetzt mal, aber dann irgendwann, ich weiß nicht, habe ich mich halt mit den Therapien, die man da macht und so ist so, das Suizidale ist immer weniger geworden, sage ich mal, und dann ähm, an den Wochenenden durfte man eben meistens nach Hause und dann war ich eben einmal an einem Wochenende zu Hause und das war halt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da genau gemacht habe, aber ich glaube mit einer Freundin getroffen. Auf jeden Fall war das ein sehr cooles Wochenende und als ich dann am Sonntag wieder in die Klinik zurückgegangen bin, war das irgendwie wie so ein, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie dann gerade realisiert, dass es irgendwie doch noch was Gutes gibt sozusagen und dass das Leben sozusagen auch noch Spaß machen kann, das klingt jetzt doof, aber es war wirklich so, weil ich davor immer, ähm, ich wollte zwar, obviously, dass es mir besser geht, aber ich hätte nie daran gedacht, dass es wirklich besser wird und ich hatte gar keine Hoffnung.
0: Habe ich dann Spinne? Das Wurm. Wurm ist es? Sorry, ja, 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 gerne.
1: Okay, von dir ist Okay,
0: okay. Ich wurde angegriffen von einem Wurm, Leute.
1: Der wollte zuhören. Ja. Yeah. <lacht> ähm, wo war ich? Ähm, Bei dem Wochenende
0: dass, dass du wieder das Gefühl hattest, es gibt ja, noch genau. was Gutes Also
1: davor hatte ich halt nie die Hoffnung, dass es besser wird Ich war irgendwie, wenn ich so in die Zukunft geschaut habe, sag ich jetzt mal War erstens, ich habe nie dran geglaubt, dass ich älter als 18 werde oder so Weil ich irgendwie in meinem Kopf war klar, dass ich mich umbringen werde irgendwann Möglichst bald eben, aber dass ich dann eben gar nicht wirklich alt werde, sage ich jetzt mal. Und auch wenn ich über selbstverletzt nachgedacht habe, ich konnte mir kein Leben ohne das vorstellen sozusagen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es besser wird. Und dann eben nach diesem Wochenende, ich weiß nicht, das hat irgendwie so einen Schalter umgelegt oder so. Und dann plötzlich hatte ich noch so einen Funken Hoffnung, dass es halt anscheinend doch auch ohne geht. Und dass es, da ist mir auch Erstmal richtig bewusst geworden, dass es nicht normal ist, was so mit mir ist und dass es nicht normal ist, sich selbst zu verletzen und dass man so nicht durchs ganze Leben gehen kann, quasi. Und ja, dann irgendwie damit hat dann so der Moment angefangen, oder hat es dann angefangen, dass ich mir, dass ich mir auch selbst mehr Mühe gegeben habe, dass es mir besser geht. Geht eben auch besser, wenn man Hoffnung hat, dass es wirklich mhm. was bringt, so. Und ja, dann. Wurde ich, Als ich entlassen wurde, nach sechs Wochen, dann war noch nicht alles super. Ich habe mich auch immer noch selbst verletzt, aber eben weniger. Und mir ging es auch noch nicht super, aber besser. Und ja, dann mit der Zeit danach und auch jetzt noch arbeite ich eben dran, dass alles wieder gut wird und auch gut bleibt.
0: Puh. Also ich habe ja einiges schon mitbekommen gehabt, weil ja. du mir das äh, geschrieben hast. Ähm, aber es ist trotzdem echt einfach wirklich viel an Erlebnissen und auch an, also auch an der Stelle danke, dass dass du das Einfach so raushaus, weil...
1: Einfach so, naja.
0: Ja, natürlich <lacht> überhaupt nicht einfach so, you know. Um, wir werden natürlich nicht alle, alles ansprechen können und ich werde auch später, weil Leute haben wieder auf Insta Fragen mhm. gestellt, werden wir dazu kommen. Um, ich würde dich, glaube ich, einfach mal fragen, wie ist das für dich vom Gefühl her überhaupt, weil diese ganzen Sachen sind ja jetzt in der Vergangenheit. Mhm. Und du sitzt hier im Wald auf einer Parkbank. Ähm, du bist 18 Jahre alt. Du bist quasi da, wo du dich vor ein paar Jahren nie gesehen hättest. Was für ein Gefühl hast du, dass das so darüber zu reden? Das ist ja so eigentlich surreal irgendwie.
1: Ja, <lacht> ähm, also irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube jetzt, während ich drüber rede, sage ich jetzt mal, äh, ist es selbst, also nehme ich selbst nicht so wahr, als wäre es von mir quasi. Also, mhm. also ich erzähle es eher so neutral, würde ich sagen, so als hätte ich davon gehört und würde es deswegen erzählen, weil irgendwie, ich glaube, wenn ich, mich wirklich so reinversetzen würde wieder, dann könnte ich das ja nicht wirklich erzählen. Deswegen ja. bin ich da gerade eher so ein bisschen auf Abstand, sage ich jetzt mal, und erzählt so. Aber ich weiß nicht jetzt was irgendwie irgendwie man sollte ja man könnte ja meinen, dass ich jetzt irgendwie jetzt eben wo ich jetzt gerade hier bin und es mir relativ gut geht und so und ich so weit geschafft habe, sage ich jetzt mal, dass ich da jetzt irgendwie besonders stolz auf mich wäre oder so, das wäre, glaube ich, so das, was die meisten Leute denken würden, aber ich weiß nicht, ob irgendwas falsch bei mir ist, aber irgendwie sehe ich es gar nicht so, also in manchen Momenten denke ich mir schon so, okay, wow, du hast es geschafft, so du bist noch da und so, aber hauptsächlich, ich weiß nicht, ich sehe es irgendwie als selbstverständlich, weil ich meine, jeder andere Mensch ist auch hier und lebt sein Leben und irgendwie so sehe ich das auch, obwohl das halt in meiner Vergangenheit nicht ganz so einfach ist wie bei anderen, aber keine Ahnung.
0: Ich finde diese Sache mit Stolz auch, ähm, man hört die auch oft im Kontext mit zum Beispiel mhm. Leuten, die Krebs hatten und ähm, geheilt wurden. Mhm. Da ist oft irgendwie wird Stolz genannt. Mhm. Und ich habe auch schon ähm, gehört, gelesen, dass dass sich Leute damit nicht wirklich identifizieren können. Ähm, ich persönlich stelle mir das vor als einfach froh darüber zu sein, ja. dass es nicht mehr so scheiße alles ist. Das und froh darüber eher. zu sein, dass dass es jetzt halt okay ist und irgendwie weitergeht. Also für mich fühlt es sich mehr nach einer Erleichterung an.
1: Ja, das trifft schon eher. Also meine Mutter jetzt zum Beispiel, ich habe ja jetzt gerade Abi gemacht. Meine Mutter war so bei jeder Abi-Klausur eigentlich egal, was rauskommt. Sie ist stolz auf mich, dass ich es überhaupt geschafft habe, weil ich vor zwei, drei Jahren niemals dann gedacht hätte, dass ich mein Abi machen kann. Meine Eltern auch nicht. Und deswegen ist sie in dem Sinne stolz, dass ich es eben geschafft habe. Aber Und egal, welche Note bei rauskommt, aber ich war trotzdem so... Nein, ich bin hier wie jeder andere Mensch und jeder schreibt sein Abi und ich will trotzdem bessere Noten oder möglichst gut sein. Und die Ausrede von wegen, dass es mir vor ein paar Jahren nicht so gut ging und dass ich deswegen jetzt weniger von mir erwarten muss, quasi, die äh, sehe ich irgendwie nicht so. Also Stolz, naja. Ich finde es
0: <lacht> eigentlich total gesund, dass du auch selbst sagst, dass du da so einen gewissen Abstand dazu hast. Weil holy fucking shit, stell dir mal vor, du müsstest jeden Tag dich damit irgendwie neu auseinandersetzen oder das so lebendig in Erinnerung behalten. Das ist ja eine unglaubliche Last und ähm, das ist ja auch bei ähm, anderen Dingen so, die, die einen belasten. Man kann nicht konstant sich emotional damit auseinandersetzen. Irgendwann passiert dann halt der Schritt, dass man sagt, hey, das gehört jetzt der Vergangenheit an. Und ich gehe weiter damit.
1: Ja, das stimmt schon. Aber also klar, man kann sich jetzt nicht permanent darauf fokussieren, wie es in der Vergangenheit war und so quasi die ganze Zeit drüber nach oder so sich emotional damit zurechtfinden, sage ich jetzt mal, wie du es gerade gesagt hast. Aber es ist schon, es gibt oft genug die Situation, so ich weiß nicht, irgendwie Tage, bei denen es halt gerade irgendwas nicht gut gelaufen ist oder so. Und da bin ich dann öfters, so richtig random in so einem Tief, sage ich mal, wo dann irgendwie so alles wieder hochkommt von mhm. früher, wo ich dann auch genauer über einzelne Sachen, die damals waren, nachdenke und dann irgendwie auch ähm, emotional dabei bin, sage ich jetzt mal sure, und mich ja. dann auch wirklich wieder so fühle, wie es damals war. Und ja, jedes Mal, wenn ich aus so einem Tief wieder draußen bin, merke ich, ja, lass mal lieber in der Vergangenheit.
0: ja. Yeah. Ich meine, das ist auch so eine Sache. Ähm, <lacht> Klar, man, man wünscht <lacht> sich so, dass man mit solchen Sachen abschließen kann und die dann nie wieder aufkommt. Aber...
1: Geht, glaube ich, nicht so. Ja,
0: also das gehört ja ähm, zu einem dazu. Und ich glaube, ich meine, irgendwann erreicht man so einen Punkt, wo man merkt, ähm, hey, ich bin wirklich darüber hinweg, auch in solchen Situationen, wo das wieder aufkommt. Äh, merkt man, okay, dass es wieder, dass es aufkommt. Ähm, aber ich, ja, ich, ich vermute mal, dass das behält man für sich so sein sein Leben lang. Und ich meine, das ist auch äh, an sich einfach eine eine krasse. Wenn ich mir halt überlege, du warst ja in der Zeit in einem Entwicklungsprozess an sich, also du Du wächst ja, du entwickelst dich. Und in diesem Lebensabschnitt so viel Zeugs zu erleben, äh, das prägt einen enorm. Ja. Und ich ich würde vielleicht an der Stelle fragen, wie kannst du es dir jetzt im Nachhinein überhaupt erklären, dass das Ganze zu so einem schlimmen Punkt gekommen ist?
1: Oh, <lacht>
0: Also das ist jetzt, äh, verstehe mich nicht falsch, ich möchte von dir nichts Konkretes hören, ja. weil ich glaube, das geht nicht so. Ähm, <lacht> aber man ist ja danach meistens irgendwie schlauer und kann darüber reflektieren, ähm, weil zum Beispiel auch in, in der letzten Folge oder in der vorletzten, wie auch immer, wo Selina da war, über Depressionen mhm. gesprochen hat, da war auch so eine Frage von auf Insta von den Leuten: Wie kann es überhaupt dazu kommen, dass es so so schlimm wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach, mehrere Faktoren spielen da eben mit, halt zum Beispiel, wie es in der Familie läuft, generell das Umfeld, wie man selbst vielleicht auch vom Charakter her ist, wo man Unterstützung herkriegt oder sonst irgendwas, wie selbstsicher man ist oder so, keine Ahnung. Und ja, ich weiß nicht, das spielt irgendwie alles eine Rolle, aber... Tja, bei mir lief's halt nicht so gut.
0: Man kann ja auch kaum, also gut, ich weiß nicht mal, ob, ob Therapeuten oder sowas da das dann rekonstruieren können, in Anführungszeichen. Ähm, aber Sie versuchen es auf jeden Fall. Ja, ja, sure. Ähm, ich ich finde es super schwierig, weil wie du auch sagst, da spielen so viele Faktoren äh, mit rein. Und ich denke, man kann... Es gibt Möglichkeiten zur Prävention, aber man müsste schon irgendwie Gott sein, um <lacht> im Prozess zu merken, aha, das passiert gerade mit mir. Okay, da lang gehe ich so, ich mache jetzt mal, damit es mir wieder besser geht. Also irgendwie ist ist man in solchen ähm, Momenten gewissermaßen seinem Schicksal oft ausgeliefert, weil... trifft ziemlich gut. Dinge einfach passieren. Also du meinst ja, äh, der Schulstress hat sich erhöht, äh, es gab einen Todesfall, generell war es in der Familie nicht so... Also das hast ja nicht ja, du verursacht, ja, ja. ne? Ähm, deswegen, ja, was mich sehr interessiert, weil ich damit ähm, ich das gerne nachvollziehen würde. Ähm, was hat für dich, also wann hast du mit Selbstverletzung angefangen? Und also in in welchen Place sage ich mal warst du da mental? Mhm. Und was hat das für dich bedeutet? Was hat dir das gegeben?
1: Ich habe keine Ahnung, wann ich angefangen habe. Ähm, ich weiß, ich habe es irgendwann mal relativ nicht. Nee ja, irgendwann am Anfang, sage ich jetzt mal, als es noch nicht, als es schon schlimm war, aber noch sehr weit davon entfernt von Suizidgedanken und sowas, ja. da habe ich damit angefangen, sage ich jetzt mal, aber es dann relativ schnell auch wieder gelassen, weil ich weiß nicht, da habe ich einfach da war ich gedanklich bei anderen Sachen, sage ich jetzt mal, wo ich weiß nicht, da bin ich irgendwie anders mit dem ganzen Zeug umgegangen, sag ich mal, aber dann keine Ahnung, wann ich damit wirklich angefangen habe, als es mir dann schon, also das nächste Mal habe ich damit angefangen, sage ich jetzt mal, als es mir dann schon schlechter ging. Da war ich dann, glaube ich, auch schon in Therapie, also kurz bevor ich in Therapie gegangen bin, dann glaube ich. Ähm, und ich weiß gar nicht, was mich, also ähm, <lacht> ich glaube, also ich würde jetzt sagen, dass ich damit angefangen habe, weil ich halt mit mir selbst sehr unzufrieden war und irgendwie egal, was ich gemacht habe, es hat mir nicht gepasst und ich habe es gehasst und ich habe mich gehasst und ich war mit nichts zufrieden und das war dann sozusagen so eine Bestrafung quasi, so nach dem Motto, warum bist du so, warum kannst du nicht normal sein? Das ist nicht, keine Ahnung und deswegen habe ich, glaube ich, angefangen ähm, aber das war dann nicht der Gedanke hinter dem Ganzen, als ich es weitergemacht habe, sondern es hat sich dann wirklich als Sucht entwickelt, würde ich sagen, weil es war dann irgendwann so, ich konnte nicht mehr ohne, weil ich dieses, ich weiß nicht, das klingt dumm, das kann man nicht wirklich nachvollziehen, aber ich habe es einfach gebraucht irgendwie da, weil es war auch, man könnte es vielleicht so nennen, so alles andere, was so um mich rum passiert ist, zum Beispiel in der Familie oder so, das konnte ich ja nicht wirklich kontrollieren. Da hatte ich nicht wirklich was mit zu tun. Es hat mich einfach nur betroffen. Ähm, aber das Selbstverletzen kann man ja konnte. Ich war so der Gedanke, kann ich kontrollieren? Und es war irgendwie vielleicht könnte man es so sehen, das was von, von, von außen auf mich zugekommen ist und was mich mental, sage ich jetzt mal, verletzt hat, das konnte ich ja nicht beeinflussen und deswegen konnte ich aber mich selbst ähm, physisch verletzen mhm. und das war dann ein Schmerz quasi, den ich selbst ähm, kontrollieren konnte und der auch von mir selbst kam, wo ich sozusagen wusste, was auf mich zukommt. Vielleicht kann man es irgendwie so sagen. Auf jeden Fall wurde war das dann wie eine Sucht, dass ich, ich konnte echt nicht mehr ohne. Ich habe das dann täglich oder mehrmals am Tag sogar gemacht, eine sehr lange Zeit lang. Und es war zum Beispiel so, wenn ich es mal einen Tag nicht gemacht habe, dann war der Druck, mich selbst zu verletzen, so groß. Also der hat sich morgens hat es angefangen, es hat sich gesteigert mit jedem kleinen bisschen, was passiert ist. Wenn ich Streit mit meinen Eltern hatte, wurde der Druck noch größer. Und alle kleinen Sachen, die so am Tag passiert sind, haben diesen Druck aufgebaut. Und den konnte ich am Ende vom Tag nur damit loswerden, dass ich mich selbst verletzt habe. Ich weiß nicht. Warum? Da gäbe es garantiert auch schlauere Methoden, aber irgendwie, das war so für mich dieser Druck, der sich den ganzen Tag über aufgebaut hat, das war so die Methode, um den irgendwie rauszulassen. Das war irgendwie dann für mich tatsächlich auch ein Gefühl von Entspannung und irgendwie es war, ja, keine Ahnung. Und eben, weil es wie eine Sucht war tatsächlich und es, ich es wirklich nicht ohne konnte quasi, hat sich das auch so lang hingezogen und auch sehr lang gedauert, bis ich davon losgekommen bin, sozusagen.
0: Das ist schon, sag ich mal, von außen. Ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, was du sagst. Das ist schon mal gut. Das, äh, in der Hinsicht äh, klingt das nachvollziehbar. Ähm, die Erfahrung an sich ist natürlich etwas, was was man sich so nicht vorstellen kann. Ist das eng, so. bin, Ja, natürlich. Das wünscht man äh, auch keinem. Und ja deswegen bin ich dir dankbar dafür, dass, dass du es mir erklärt hast und auch jetzt den Leuten, weil ich glaube, die meisten ähm, haben damit keine Erfahrung und fragen sich vielleicht auch, wenn sie zum Beispiel bei Freunden sehen, dass die mhm. äh, diese Ritzspuren haben, mhm. ähm, so hey, was was geht da gerade bei ihm oder bei ihr ab? So ähm, Was was hatte ich eigentlich davon dann letztendlich weggebracht? Wie denkst du auch heute darüber?
1: ich glaube, das war einfach der Gedanke, dass ich ja nicht mein Leben lang mich selbst verletzen kann, sozusagen. Und ähm, dann musste ich ja quasi damit aufhören. Und ich wusste eben, dass es so nicht weitergehen kann. Aber es war halt immer noch diese Sucht da. Deswegen habe ich eben immer weniger selbst versucht, es eben zu machen und habe halt dadurch, dass ich auch in der Klinik war, da hat man sehr viel Skills hat man das genannt, gelernt, wie man eben den Druck, den man, der sich da aufbaut, anders loswerden kann sozusagen. Hat bei mir alles nicht so wirklich was gebracht, aber so mit der Zeit, mit der ich eben damit umgehen musste, habe ich dann auch selbst für mich irgendwelche Sachen gefunden, mhm. irgendwas, ich kann jetzt ehrlich gesagt nichts Konkretes nennen, aber eben irgendwas, ich, ich kannte das ja und ich habe irgendwie dann zum Beispiel, ich habe halt länger versucht, dem Druck zu widerstehen und nichts zu machen, weil als es, also als ich so gedacht habe, ja, ich komme da eh nie raus, war einfach der Druck war da und dann habe ich mich selbst verletzt und dann war er wieder weg. So. Aber dann hatte ich eben den, dann habe ich auch wirklich versucht, das eben nicht zu machen und habe dann eben dem Druck länger standgehalten. Somit waren es dann vielleicht mal nur noch einmal am Tag und dann vielleicht nur noch alle zwei Tage und so. Und so bin ich da dann langsam irgendwie rausgekommen. Es hat schon länger gedauert. Und dann gab es immer wieder Rückfälle, wenn ich dann, ich weiß nicht, ein paar Wochen clean war sozusagen, dass ich dann wieder wegen irgendeiner Situation hat sich der Druck wieder aufgebaut und dann habe ich wieder gemacht und dann wieder längerer Zeitraum, wo nichts war und dann wieder rückfällig geworden und so geht das immer weiter, würde ich sagen. Aber eben immer weniger und immer besser.
0: Ja. Ich denke, <lacht> Während des Prozesses hast du vielleicht auch dann Möglichkeiten gehabt, dieses Gefühl von Kontrolle durch andere Dinge zu bekommen.
1: Es war halt nicht mehr so nötig, sage mhm. ich jetzt mal, dieses Gefühl zu haben, weil ja dann auch es mir generell schon eigentlich besser ging und auch ist der Stress zum Beispiel in der Familie weggefallen ist, den gab es eben nicht mehr und es generell ja wieder nicht alles komplett negativ war, sondern ist ja auch wieder, ich auch erkannt habe, dass es wieder positivere Sachen gibt. Ja, dann war das mit der Kontrolle war nicht mehr nötig quasi, aber eben dieser Druck war immer noch da.
0: Mhm, aber. Du hast wahrscheinlich bei deinen Freunden oder bei, bei Bezugspersonen gemerkt, dass die halt sehen, dass du diese Selbstverletzungsspuren hast. Mhm. Die haben dann wahrscheinlich <lacht> auch irgendwie drauf reagiert. Ähm, was hättest du von, von den Personen gewünscht? Also, ist da, ich, ich überlege mir halt gerade Situationen, wo man zum Beispiel in einer Freundesgruppe ist und hm. man merkt, hey, äh, er oder sie hat äh, Selbstverletzungsspuren. Wie geht man auf so eine Person zu? Spricht man das überhaupt an?
1: Naja, also erstmal, ich, bei mir hat man das eigentlich nicht gesehen, weil ich bin ewig lang auch nur Standard Polierung gelaufen und langärmlich. Und da hat das niemand mitbekommen, sage ich jetzt mal, hm. erst als ich dann in Therapie war und meine Eltern vor meinen Eltern bin ich ziemlich lang, lang ärmlich rumgelaufen, weil ich, ich weiß nicht, es hat sich irgendwie, die haben ja, weil sie, weil ich ja mit ihnen obviously zusammen wohne, haben die ja sehr viel mitbekommen und ich wollte dann irgendwie nicht, dass sie den Teil auch noch so mitbekommen, dass sie es sehen. Und in der Schule bin ich dann auch irgendwann mit Verbänden rumgelaufen. Aber da war es halt so, dass die Leute, mit denen ich was zu tun hatte, also meine Freunde, die wussten das dann schon und alle anderen ja, haben es halt gesehen, aber haben sich so gedacht, hm, weil ich glaube, so ein Standardklischee ist ja, dass man das nur wegen Aufmerksamkeit macht, ist ja so der erste Gedanke, der, glaube ich, bei einigen aufkommt oder so, die hat eigentlich nichts und hat halt gerade Spaß dran, keine Ahnung ähm, und da hat auf jeden Fall nie jemand irgendwas gesagt, ich wurde mal Relativ am Anfang von einer Lehrerin drauf angesprochen, da war ich auch noch nicht in Therapie, aber dann habe ich eben einfach alles abgestritten, habe mir irgendeine Ausrede ausgedacht und dann kann sie auch nicht mehr machen so. Aber ja, ansprechen ist halt so eine Sache. Klar, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, aber es kann eben auch sein, dass es in die falsche Richtung geht und man der Person mhm. dann sozusagen... Entweder man spricht es eben doof an, das kann, kann ja auch sein, wenn du so einfach so kommst, ey, was hast denn du da gemacht? Ja. Kommt jetzt nicht so gut rüber und ja, ich ist sehr kritisch, einen darauf anzusprechen, weil je nachdem, in welchem Mut man da gerade ist, kann es auch sein, dass das dann so das Ausschlaggebende ist, was einen so unter Druck setzt und so stresst, dass es das eben nochmal zum Selbstverletzen führt oder so. Aber andererseits muss man es natürlich auch irgendwie ansprechen. Aber... Ich habe da nicht so die Lösung, was man machen kann, aber...
0: Ja, gut, ich denke, da gibt es auch jetzt nicht die Lösung. Wie halt enge Freunde ja, oder ich denk,
1: auf Eltern zu gehen, irgendwie ja, sowas. Aber jetzt, wenn so eine wildfremde Person kommt, so... Hey, ah, was das machst ist du? auch super
0: weird. <lacht> ähm, ich, also ich würde, glaube ich, da ganz schnell die Tür zumachen. Ja, ähm,
1: einfach alles abgestritten, irgendwelche Ausreden ausgedacht.
0: Ja, ich denke, vielleicht... Also wenn wenn man jetzt zum Beispiel die Situation hat in der Freundesgruppe ähm, macht es denke ich auch mehr Sinn das nicht direkt anzusprechen sondern einfach generell halt nachfragen ja. ähm, wie es wie es der Person ja. geht und so ähm, ja ich glaube einfach füreinander <lacht> da sein ähm, weil was willst was sollst du denn auch groß jetzt dazu sagen ja ich habe mich selbst verletzt so, das ist ja für das dich in dem Moment stimmt. auch irgendwie eine unangenehme Konfrontation. Also ähm.
1: meine beste Freundin hat mich, glaube ich, nie darauf angesprochen. Also sie hat es natürlich gesehen und ich hab, ich bin, glaube ich, mal richtig weird in der Schule irgendwann zu ihr gegangen, bin mit ihr rausgegangen und habe ihr dann gesagt, dass ich Depressionen habe. So random, aber ansonsten haben wir da eigentlich, glaube ich, Erstmal nie wieder wirklich drüber gesprochen, aber es war einfach so, also ich meine, sie wusste ja, was los ist quasi, vielleicht nicht das ganze Ausmaß, aber sie wusste, da stimmt was nicht und ich wusste, dass sie für mich da ist. Wir haben zwar nie drüber gesprochen, aber ich wusste trotzdem, dass sie eben da ist und dass sie es versteht, wenn ich mal keinen Bock habe, mich zu treffen oder wenn ich gerade was mit ihr machen will zum Ablenken oder so, keine Ahnung. Also es war so eine stille Unterstützung, sage ich jetzt mal, ohne mhm. dass wir aktiv dieses Thema so aufgegriffen haben.
0: Ja, ich denke mal, es war auch für dich gewissermaßen comforting, dass ihr einfach Bescheid wusste, ohne ja. dass ihr jetzt explizit darüber ja, ge gesprochen genau. habt.
1: Ohne dass ich da jetzt alles auspacken musste. Ja, ja, musste. ja, genau,
0: genau, genau. Ähm, weil das ist natürlich auch für dich in dem Moment so, wenn du dann schon irgendwie die Kraft gefunden hast, irgendwie was zu machen, äh, dann hast du da definitiv keinen Bock drüber zu reden, ja. bevor du eigentlich gerade erfolgreich so Ablenkung gefunden ja. hast. Ja. Ähm.
1: Also ich meine, ich konnte ja nicht mal mit meiner Therapeutin drüber reden. So, Also das ist zwar was anderes, Therapeutin, beste Freundin, aber nee, das ist, das war schon schwer in der Zeit, in der es mir so ging, da mit irgendwem drüber zu reden. Das habe ich eigentlich fast nicht gemacht. Ich hatte meinen besten Freund, mit dem habe ich sehr viel drüber geschrieben. Also der hat... Leider quasi alles mitbekommen, was so bei mir los war, war, ja, also ich habe ihm wirklich alles geschrieben, was, ja, also Schreiben war so das Einzige, wie ich irgendwie ausdrücken konnte, wie es mir geht, quasi. Aber reden gar nicht.
0: Du hast auch gemeint, ähm, und da, auch da weiß ich nicht ob das für dich naja. zu persönlich ist. Das frage ich einfach mal. Weil du hast mir geschrieben gehabt, dass du dann durch deinen Freund als im Prinzip einzige Bezugsperson mhm. und wirklich einfach im freien Lauf von, von dem, was ja. gerade abgeht, so ein ungesundes Verhältnis entwickelt hast.
1: Ja, also es war halt eben das weil er so meine einzige Bezugsperson quasi war und auch der Einzige, mit dem ich geredet habe, der so noch am besten irgendwie wusste, was los war, ähm, war es halt irgendwie so, dass ich mich bei ihm noch besser gefühlt habe, weil ich eben gegenüber allen anderen Personen versteckt habe, wie es mir geht und so vorgetäuscht habe, alles super, beziehungsweise irgendwann, als es mir richtig schlimm ging, habe ich gar nichts mehr vorgetäuscht, da lag ich nur noch rum. Also da habe ich eigentlich nichts mehr gemacht, aber er wusste halt irgendwie, was los ist und dann habe ich mich da noch am besten verstanden gefühlt oder so, als könnte ich da noch am ehesten so sein, wie ich gerade bin oder wie es mir gerade geht. Und deswegen war ging es mir dann eben immer etwas besser, wenn ich was mit ihm zu tun hatte quasi, was dann eben dazu geführt hat, dass ich, wenn ich eben gerade nichts mit ihm zu tun habe oder nicht mit ihm schreiben konnte und so, dass es mir dann eben auch also besonders schlecht ging, sage ich mal. Weil ich eben dann erstens diese Bezugsperson halt gerade nicht hatte, aber weil ich auch dadurch, dass ich generell so unsicher war, was mich generell angeht und weil ich mich ja selbst absolut nicht gemocht habe, kamen dann richtig schnell so Gedanken wie, was, wenn es ihm zu viel wird, wenn er keine Lust mehr auf mich hat, so wenn er das nicht mehr aushalten kann und ähm, ich sozusagen, was, wenn ich meine einzige Bezugsperson, die ich gerade habe, die einzige Person, wegen der es mir ein bisschen besser geht, ähm, wenn ich die auch noch verliere. Und das war halt ein Gedanke, der war komplett schrecklich. Also das war, glaube ich, das Schlimmste, woran ich damals... Also das war so eine, ähm, so ein Gedanke, mit dem bin ich absolut nicht klargekommen. Also das war so das Schlimmste, was zu der Zeit noch hätte passieren können, dass ich eben diese Bezugsperson verliere. Und deswegen ist es eben, wie es nennen würde, zu einer zu einem ungesunden Verhältnis gekommen, sage ich jetzt mal, weil ich eben quasi dann abhängig von meinem besten Freund war, weil eben das die einzige Bezugsperson war. Und ich dann eben auch anders reagiert habe, wenn er irgendwas geschrieben hat, weil ich das durch meine Unsicherheit und durch meine Krankheit eben anders aufgenommen habe und dann direkt immer, ich hatte permanent Verlustängste, dass ich ihn wirklich verliere und somit dann alles vorbei ist quasi. Und da das hat auch länger gedauert, davon loszukommen. Also ich habe ihn dann qua zwar nicht mehr, als als es mir besser ging, als einzige Bezugsperson gebraucht, weil es mir dann ja auch besser ging und ich dann auch ähm, mit anderen Freunden vielleicht ein bisschen mehr drüber geredet habe, aber dieses Gefühl, was ich damals hatte, dass er eben der Einzige war, der da war, das werde ich glaube ich nie vergessen und das ist eben so eine spezielle Bindung, würde ich sagen, die ich glaube ich auch nie los werde sage ich mal deswegen das war schon sehr schwer davon loszukommen und zu akzeptieren es ist ein guter freund von mir aber es ist so diese intensive bindung von wegen einzige bezugsperson einzige person die ich habe und wichtigste person dass dass das eben unnötig ist sage ich jetzt mal weil ich noch ganz viele andere menschen habe sozusagen und das war wirklich zu der zeit war er wirklich die wichtigste Person in meinem Leben. Also das war wirklich so das, wo sich alles noch drum gedreht hat, weil das irgendwie, weil er irgendwie so der das einzig Positive, jedenfalls damals habe ich das gedacht, das einzig Positive war, was noch irgendwie geblieben ist.
0: Shoutout <lacht> auf jeden Fall an, an deinen Freund. Ähm, ich denke, dass, ich meine, so wie es klingt, hast du dann irgendwann auch realisiert, hey, das ist für dich nicht gut. Absolut. Nur eine Stütze zu haben. Aber ähm, es war auch für ihn nicht so mit gut. Also so eine... Hat da schon ein paar mit Sachen Seiten.
1: mitbekommen. Das war das war schon sehr arg.
0: Ja. Ähm, sei, seid ihr immer noch befreundet? Ja. Das ist, Tatsächlich. Das ist eigentlich echt schön, wenn man so mit einer Person wirklich so echt durch dick und dünn gegangen ist. So kann man es ähm, nennen. Ja. Krass. <lacht> ähm, ich würde gern, ähm, bevor wir dann zu den Insta-Fragen kommen, mhm. ähm, das Thema mit Suizidgedanken und so ansprechen. Ich mhm. persönlich möchte mit dem Thema auch wirklich sehr, sehr respektvoll umgehen. Ja. Ähm, weil ich habe keine Ahnung, <lacht> wie das sein muss und welche Ausmaße das haben kann. Ähm, ich weiß nur, dass Suizid, so blöd es klingt, tödlich enden kann. Oder Suizid in dem Fall Selbstmord ist. Mhm. Ähm, und ich fände es mega, mega wichtig, wenn, wenn wir da ein bisschen drüber reden könnten.
1: Können wir machen. Wie... Ich weiß noch nicht mal, wie ich
0: die Frage formulieren kann. Ähm, was, was was war für dich damals? Was waren diese Suizidgedanken damals für dich? Und auch ähm, dann tatsächlich diese Versuche? War, war das eine Verkörperung von absoluter Hilflosigkeit und Auswegslosigkeit?
1: Ja, quasi. Ja, eigentlich schon. Also es war eben... Also erstens, ich konnte absolut nicht mehr damit leben, wie es mir ging, weil es war wirklich einfach nur durchs Leben gequält und morgens aufgewacht und ich wollte einfach direkt schlafen und wollte einfach den ganzen Tag nicht mehr erleben. So, Ich bin quasi wie so mental absolut nicht anwesend durch den Tag, wie so ein Zombie durchgelaufen und habe einfach alles irgendwie so gar nicht mehr wirklich mitbekommen. Also wenn ich jetzt äh, dran zurückdenke, was ich in den Jahren oder in dem Jahr, wo es so komplett schlimm war, alles gemacht habe, dann fällt mir da nicht so viel ein, weil ich wirklich irgendwie komplett abwesend war, wenn ich irgendwas am Tag gemacht habe. Und das, damit kann man einfach nicht leben. Ähm, also einmal deswegen, aber auch, weil ich mit mir selbst nicht leben konnte, weil ich mich ja selbst absolut gehasst habe. Und gar nicht mit mir klargekommen bin. Also wirklich alles, was mit mir zu tun hatte, was ich gemacht habe, habe ich absolut gehasst. Damit konnte ich dann auch nicht umgehen. Und weil ich mich eben selbst so gehasst habe, war ich auch davon überzeugt, dass andere Menschen mich genauso schlimm finden müssen, wie ich mich selbst finde. Und hatte dann deswegen auch den Gedanke von wegen, denen geht's viel besser, wenn ich nicht mehr da bin. Weil ich so eine Last für mich selbst war, dass ich mir, dass ich davon überzeugt war, dass ich auch eine Last für die anderen Menschen sein muss und für meine Freunde und dass ich ähm, mir deswegen einfach gedacht habe, ding jetzt besser, wenn ich nicht mehr da bin. Vor allem zum Beispiel meinem bester Freund, dem ich ja alles erzählt habe, was ja auch nicht immer so einfach war, für ihn auch, habe ich mir halt auch gedacht, angenommen, ich wäre nicht mehr da, da müsste er sich das nicht anhören. dann Das wäre doch viel besser für alle sozusagen. Und deswegen kam ich dann eben auf solche Gedanken, sage ich jetzt mal, und weil ich halt absolut nicht mehr ausgehalten habe. Also es war echt hart, jeden Tag da. Auch nur im Bett liegen und nichts machen, war schon zu viel. Der Wurm ist schon wieder da. <lacht>
0: Hilfe, weg. Ja,
1: ich glaube, das hast ihn zu mir geschmissen. <lacht> Kann
0: dich auch mal fressen, nicht nur mich. Mhm. Nee, ich glaube, ja, okay. er ist weg.
1: Okay. <lacht> ja, Aber ich glaube, ich überwarte. Der Wurm
0: kommt immer in den unpassendsten Momenten gefühlt.
1: <lacht> ja, ist echt so. Ähm, ja, und... Ähm, bei mir hat sich das dann eben so ausgewirkt, sag ich jetzt mal, also angefangen hat eben, dass ich, wenn es mir besonders schle schlecht ging, dass ich dann einfach so Gedanken hatte wie, ich will nicht mehr, ich will hier weg, so ich will aus diesem Leben raus und die einzige Situation oder das einzige Möglichkeit dafür ist ja quasi Suizid, jedenfalls war das damals mein Gedanke so ähm, und dann ist es eben, wo, als es dann immer schlimmer geworden ist, war es dann so, dass ich, wenn ich zum Beispiel morgens zur Schule gegangen bin, dass ich unaufmerksam über Straßen gegangen bin und quasi da so wie ein Zombie durchgelaufen bin, nicht nach rechts oder links geschaut habe, sondern so nach dem Motto, ich laufe ganz normal zur Schule, aber wenn jetzt ein Auto kommen würde und mich anfahren würde, sage ich jetzt mal, dann wäre es auch nicht schlimm, dann wäre ich froh, wenn ich tot wäre, so ungefähr. Und das heißt, ich bin einfach generell sehr unvorsichtig, oder so, als wäre mir einfach alles egal rumgelaufen, in der Hoffnung, dass ein Auto kommt, mich mitnimmt und ich dann endlich hier weg bin, sozusagen. Ich bin auch... <lacht>
0: gerade angegriffen worden. <lacht> ich bin gerade
1: angegriffen worden. Ähm, nein, ich bin auch... Ich habe mehrere Stunden mehrmals am Bahnhof einfach... Ich saß da einfach rum, habe meine Musik gehört, war sozusagen komplett weg vom eigentlichen Geschehen, was da so passiert ist. Ich saß nur da, habe die Züge beobachtet, wenn sie reingefahren sind und so, und hab einfach, hab wirklich auf die Gleise gestarrt und hab einfach auf diesen Moment gewartet, in dem die, in dem so der Geistesblitz kommt von wegen jetzt schmeißt du dich auf die Gleise oder so und das Gleiche auf Brücken. Ich stand ewig auf Brücken rum, habe einfach nur runtergeschaut und hab so drauf gewartet, dass jetzt die der Gedanke kommt und ich einfach den ganzen Scheiß beende sozusagen und mich jetzt endlich überwinde und dann mich einfach umbringen. Puh.
0: Das muss man erstmal sagen sacken lassen. Wie 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 stehst du eigentlich zu zu dem Allem heute? Also so du du hast ja auch vorhin Alter die Fliegen sind heute irgendwie aggressiver so eine Wespe. Als sonst, oder Wespe. <lacht> Ähm, du hast ja auch vorhin äh, erwähnt gehabt, dass du jetzt und dann auch irgendwann bemerkt hast, dass es nicht normal ist. Mhm. So allein wie du wie du das gerade erzählt hast, habe ich gemerkt, dass es so. Ich weiß nicht mal, wie ich das mit <lacht> mit Gefühlen ausdrücken soll. Das ist einfach so. Wow. Also you know, weil das ist halt wirklich ernst. Ja. Weißt du halt diese diese Ernsthaftigkeit. Ähm, <lacht> wie wie stehst du dazu halt
1: Ich weiß gerade absolut nicht, was ich sagen soll.
0: Ich habe vielleicht auch meine F also meistens stelle ich auch so Fragen, ne? die haben dann einen Anfang und verwirren <lacht> sich dann irgendwie. Ähm, wie stehst du zu diesen zu diesen Gedanken, die du damals hattest, zu den Erfahrung, Erfahrungen, Erlebnissen. Ähm, ist es für dich irgendwie so surreal, dass, dass, dass du überhaupt damals so gedacht hast?
1: Ehrlich gesagt, nicht so. Also ich kann es jetzt immer noch, wenn ich mich in die Zeit zurückversetze, sage ich jetzt mal nachvollziehen, dass mhm. ich so gedacht habe. Ähm, weil auch. Wenn ich jetzt weiß, dass man da quasi rauskommt und dass ich ja auch rausgekommen bin, in den Situationen bringt das auch nichts, wenn du sagst, ja, vielleicht wird es irgendwann mal besser. Weil dann, das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, man kann es auch nicht beschreiben. Es ist einfach absolut Hölle und man kann da, egal was da für ein kleiner Funke Hoffnung ist, wenn gerade wirklich so ein Moment ist, wo einfach alles komplett auf einen einbricht und man komplett fertig ist, dann kann ich es immer noch nachvollziehen, dass ich an sowas gedacht habe. Und ich weiß nicht, so Leute, also dich jetzt zum Beispiel hat es ja anscheinend so ein bisschen geschockt, sage ich jetzt mal, dass ich so gedacht habe und so.
0: Ich würde nicht sagen geschockt, ähm, weil, weil das, das ist nicht, nichts für, für mich irgendwie Neues oder Schockierendes. Das ist eher ähm, diese Ernsthaftigkeit der Situation, die ich gefühlt habe, ähm, es ist mehr dieses, dass dass man wirklich ungewollt in so eine Situation kommen kann. Weißt du, was ich meine? Dass Und dass es auch völlig <lacht> nachvollziehbar ist, dass du einfach nur Schluss machen wolltest. Dass, dass du einfach mhm. nicht mehr leben wolltest. Weißt du, was ich meine? Dass das nicht irgendwie ja. ähm, unlogisch ist oder <lacht> was weiß ich was. Ähm, okay. Oder krank. Also vielleicht, wahrscheinlich nennt man das schon irgendwie krank. Ähm, ist es ja auch
1: quasi. also
0: Aber es ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Weißt du, was ich meine? Weil ja. wie, wie, wie sollte man dann auch einen Lebenswillen haben, wenn alles Kacke ist?
1: Das trifft ziemlich gut, ja. So
0: und das so so dieses Gefühl von von dieser Heaviness zu haben, das ist das ist das, was es beschreibt für mich.
1: Hm. Ich bin gerade lost. Ich
0: <lacht> würde vielleicht, weil das jetzt und ich bin dir da super dankbar für dass, dass du das geteilt hast. Mhm. Ähm, das ist auch in keinster Weise selbstverständlich, dass du, weil ich meine, wir haben zwar schon vorher miteinander geschrieben gehabt, aber dass du das Ganze, sage ich mal, ähm, so da darüber gesprochen hast, das ist stelle ich mir <lacht> nicht einfach vor. Und ähm, dass, dass wir das Thema auf dem Podcast auch haben können, das ist für mich super wichtig, weil, äh, wie du auch selbst weißt, so es gibt vielleicht auch Leute, die gerade zuhören, die in einer mhm. ähnlichen Situation sind oder waren. Ähm, und ich fände es jetzt wichtig, den Fokus oder die Aufmerksamkeit darauf zu richten, wie für dich der Weg aus, dem, aus der ganzen Sache raus war, mhm. was dir da auf dem Weg geholfen hat und was du vielleicht auch jetzt immer noch machst, an Gewohnheiten vielleicht, die dir dabei helfen.
1: Das ist, glaube ich, sehr schwer zu beschreiben. Ja. Also, ich habe ja erzählt von diesem Wochenende, was eben so wie so ein Schalter umgelegt hat, aber das ist eigentlich das Einzige, von dem ich so jetzt tatsächlich sagen würde, das war sowas, was mich auf den richtigen Weg gebracht hat quasi, weil alles andere war irgendwie so, ich weiß nicht, so einfach, was ich so in der Zeit, in der ich auch in der Klinik war, gelernt habe, über mich selbst auch oder über das, was eben, wie es mir ging und so. Und keine Ahnung, ich bin halt dadurch, habe ich irgendwie so ein Verständnis, also ich verstehe mich jetzt besser, ich kenne mich auch irgendwie besser und weiß deswegen auch irgendwie, was ich irgendwie in manchen Situationen machen oder denken muss. Also ist es nicht so, als hätte ich, sowas wie, wenn es mir gerade nicht so gut geht, dann gehe ich zu Freunden oder so, sowas ist es nicht, aber irgendwie ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber dadurch, dass ich irgendwie sowas durchgemacht habe, sage ich jetzt mal, weiß ich irgendwie unterbewusst, was ich machen muss, einfach an was ich keine Ahnung, ich würde sagen, ich kenne mich besser, kann mich deswegen irgendwie aus Situationen besser rausbringen, weiß vielleicht auch eher, wie ich mir Helfen kann als andere Menschen, die sowas vielleicht nicht durchgemacht haben, wenn es denen gerade nicht so gut geht. Aber ich weiß nicht, wie ich das irgendwie beschreiben soll, ehrlich gesagt.
0: Es klingt ganz viel einfach nach ähm, gesundem Erfahrung. Selbstvertrauen, das vor allem durch die Erfahrung, <lacht> Nein. du, du Nein. hebst gerade die Augenbrauen, aber ich finde, das hat sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun. Ähm, mein
1: Selbstvertrauen ist im Keller.
0: Das glaube ich das dir komplett. Nicht sein. Das glaube ich dir komplett. Aber äh, durch <lacht> diese Möglichkeit der Selbsteinschätzung, ich meine, du hast allein das, ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, aber du hast das, was du gerade äh, gesagt hast, ähm, hast du mit, mit einer gewissen Confidence gesagt, dass du dich selbst auf jeden Fall besser kennengelernt hast und besser gelernt hast, dich aus solchen Sachen rauszubringen. Mhm. Auch wenn du es nicht in Worte fassen kannst, was in den Momenten überhaupt ja. geschieht. Ähm, und daher kommt meine Einschätzung oder Beurteilung mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Das, damit möchte ich jetzt nicht ausdrücken, dass du hier die äh, badass Queen <lacht> bist und alles, sondern ähm, auf den Kontext halt bezogen. Und hm. wahrscheinlich hat das auch einfach viel wie, wie würdest du einschätzen, wie viel hat dir Therapie tatsächlich geholfen?
1: Oh ähm, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung. Ähm, also die Therapie in den Kliniken würde ich ehrlich gesagt sagen, hat mir nicht wirklich was gebracht, weil mit meiner einen Therapeutin bin ich absolut nicht klargekommen, das lief gar nicht. Ähm, die andere Therapeutin habe ich fast nie gesehen, als ich da war, weil warum auch immer. In der Klinik, wo ich nur eine Woche war, hatte ich gar keine Therapeutin. Das war auch super. Also ich würde sagen, die Therapien haben mir nicht wirklich irgendwas gebracht. Ähm, die Therapie, die ich länger hatte, bevor ich eben in die Klinik gegangen bin, ich glaube, das hat mir, ähm, ich war ja auch nach der Klinik noch in Therapie, und ich glaube, da hat's mir dann vor allem was gebracht, weil davor habe ich mich, wie gesagt, nicht getraut, irgendwas zu sagen. Ähm, und da ist es ja auch immer schlechter geworden. Das heißt, da kann es nicht wirklich irgendwas gebracht haben. Aber ich glaube, dass danach war so, da hat's mir quasi geholfen, das, was ich so an mir selbst dann kennengelernt habe oder was ich selbst so an Erfahrungen gemacht habe, das dann noch irgendwie besser zu verstehen und irgendwie noch besser... Erklären zu können, manche Sachen auch zum Beispiel. Ähm, ich hatte ähm, nach der Klinik übelst das Problem eben mit der Beziehung zu meinem besten Freund, weil ich da erstmal, ich habe nicht verstanden, warum mir diese Beziehung da so, warum die so intensiv für mich ist und warum mir die so unfassbar wichtig ist, sage ich mal, warum auch er mir so unfassbar wichtig ist. Ähm, und dann in der Therapie habe ich dann mit meiner Therapeutin sozusagen, mit dem, was ich erzählt habe und was sie eben dazu gesagt hat, rausgefunden quasi, dass das eben wegen der Bezugsperson ist und dass ähm, das eben daher kommt. Und dann haben wir da geschaut, wie man da am besten von loskommt und so. Also ich glaube, die Therapie nach der Klinik hat mir dann, als ich auch wirklich bereit war, was zu machen und auch selbst wusste, es kann was werden, da hat es mir dann was gebracht. Aber ansonsten würde ich sagen, dass das meiste echt von mir selbst kam, ehrlich gesagt, und dass dann in der Therapie nur die Erkenntnisse geordnet und mhm. besser dargestellt wurden, dass ich es auch selbst, mich selbst besser verstanden habe.
0: Ich finde es echt, <lacht> ähm, ich finde es einfach echt schade, dass die, also ich, ich finde es allein schade zu hören, äh, dass wenn man in der in, in so einer Situation war wie du, man in Einrichtungen oder bei Leuten, die eigentlich einem helfen sollten, noch schlechtere Erfahrungen gemacht hat.
1: Weißt ja. du, was ich meine? Also mein Eindruck von meiner Therapeutin in der dritten Klinik, in der ich dann am längsten war war ehrlich gesagt so von wegen, sie hatte ein 1-0-Abi, es hat sich so gedacht, nice, ich studiere Psychologie, das kann ich damit machen, aber Empathie war absolut nicht vorhanden. Das war so mein Eindruck, weil, also meiner Meinung nach, so wie es mir für mich rüberkam, hat sie mir absolut nicht zugehört und hat irgendwie gefühlt für sich so selbst so die einfachste Lösung gefunden, die sie hatte. Ihre Lösung war zum Beispiel ähm, wegen der Beziehung zu meinem besten Freund, dass ich einfach in ihn verliebt bin. Und er mich nicht so mag, wie ich ihn mag und ich deswegen unglücklich bin. Das war so ihre Lösung für alle meine Probleme. Das war so ihr...
0: Ich kann da nur Kopfschütteln. So, das war
1: so das, was alles ausgelöst haben soll und das, was mich jetzt so stören soll. Und wenn ich da einfach über ihn hinwegkommen würde, dann wäre alles besser. Ach
0: was, also das, das hat sie war mir nicht eingeredet. nur darauf bezogen, äh, Nein, das auf, das, sondern das auf alles. Auf, ja.
1: Das hat sie ja, mir. Das ist eine
0: ganz einfache Welt.
1: <lacht> und oh, sie hat Mann. mir auch nicht wirklich zugehört, als ich hier. Ich habe ihr oft genug gesagt, das stimmt nicht, das weiß ich. Ähm, aber sie hat mir eingeredet, dass es so ist und oder sie wollte mir einreden, dass das so ist und dass das eben mein einziges Problem ist, dass ich in jemanden verliebt bin, der nichts von mir wissen will. So.
0: Mann, ey, sowas macht mir ernsthaft Sorgen, <lacht> zu wissen, dass. Die Anlaufstellen, die für manche Leute auch echt wirklich die letzte Hoffnung sein könnten.
1: Ja. Yeah.
0: Ähm, das möchte ich mir nicht mal vorstellen. Mann, ey, sowas, sowas macht toll. mich auch, also ich habe ähm, ja so ein so einen unguten Geschmack dabei. Das ist so macht mich macht mich einfach wütend, dass da nicht mehr drauf, dass da allgemein nicht einfach die Aufmerksamkeit drauf liegt, ja. di diesen Bereich ähm, so gut wie möglich zu gestalten und da auch wirklich kompetente Leute zu haben.
1: Daher kam eben mein Gedanke von wegen Ja 1 aber wie ich studiere mal, obwohl ich keine Ahnung von Leuten habe, so, ja, obwohl Empathie, ich keine Empathie habe. Äh, ohne hab.
0: Empathie eben so, hau. oh Mann. Ja. ich glaube, <lacht> ähm, das ist tatsächlich ein guter ähm, Übergangspunkt zu den Insta-Fragen, weil da habe ich gesehen, war auch was mit Therapie und sowas. Okay. Ähm, Hanna zum Beispiel fragt, <lacht> wie du deine Therapeutin bzw. deinen Therapeut gefunden hast. Beziehungsweise es waren ja auch mehrere und auch mit Halbtags- und Ganztagskliniken. Mhm.
1: Ähm, also ich wie denk, ich die Kliniken... Ich, ja, ich hast, denke mal, so, die, die,
0: die Frage bezieht sich einfach darauf, wenn man Hilfe braucht, Ach wo so. kann man suchen?
1: Ähm, also meine Therapeutin, bei der ich das erst, also die ich vor den Kliniken hatte, da, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind, jetzt genau zu dieser Anlaufstelle, sage ich jetzt mal, zu gehen. Ich glaube, ähm, meine Mutter von, hat da irgendwo mal was von gehört und deswegen sind wir da dann hingegangen oder mh, ich glaube, ich glaub, mein Bruder war irgendwann auch mal wegen einer anderen Geschichte bei so einem Beratungsgespräch. Und ich glaube, da sind wir dann auch hingegangen ähm, und sind dann von da an die Therapiestelle gegangen, wo ich dann eben war. Und meine Therapeutin hat mir dann eben diese Tagesklinik empfohlen. Ähm, so bin ich dann eben in die Tagesklinik gekommen. Dann diese Klinik, in der ich eine Woche war, diese Akutklinik sozusagen. Haben, ähm, die wurde uns als Notfallplan von meiner Therapeutin aufgeschrieben und ähm, die andere Klinik, da wurde ich halt überwiesen. so Also das ist alles von einer Therapeutin quasi ausgegangen, die mich dann für jegliche Situation sozusagen ausgestattet hat. Aber auch ansonsten gibt es ja, das hatte ich auch überlegt, bevor ich in Therapie gegangen bin, gibt es ja so ähm, generell Beratungsstellen, wo man in Heidelberg, glaube ich, da kann man einen Termin ausmachen und dann geht man da hin und kann dann kostenlos ein Beratungsgespräch machen oder so. Oder es gibt natürlich auch ähm, Seelsorgetelefon da, wo man, oder mehrere Stellen, wo man eben anrufen kann, anonym, und dann einfach da Hilfe suchen kann. Und es gibt auch im Internet Seiten, da habe ich zum Beispiel eine immer benutzt, da kann man wie so ein Tagebuch schreiben und das wird dann von Ehrenamtlichen, Leuten, die da eben arbeiten, ähm, die lesen es dann und antworten drauf und versuchen so dir zu helfen. Oh, das sind keine Therapeuten, aber die machen so, ähm, wie heißt das, Fortbildungen mhm. in das Thema. Also die sind schon, wird schon geschaut, was die schreiben und ja, ja, dass ja. die es irgendwie können. Aber ja, das habe ich sehr oft benutzt. Dass, also ich habe mich nie getraut, irgendwo anzurufen, aber dieses Tagebuch da im Internet, das hat mir schon, den habe ich schon lange geschrieben.
0: <lacht> Vielleicht, wenn du, ähm, die Seite dann noch kennst, kann ich die dann später in die Beschreibung packen. Ja, die finde ähm, ich noch. Ja. Yeah. <lacht> ähm, ich denke, dass es am wichtigsten einfach äh, quasi eine erste Bezugs- oder Anlaufstelle ja. zu haben und dann entwickelt sich das irgendwie.
1: Mein Anfang war auch, dass ich eben, das war noch ganz am Anfang, bevor es auch irgendwie kritisch wurde, sag ich mhm. jetzt mal, da hat mich, da habe ich mit Freunden noch ein bisschen drüber geredet, weil sie es auch gemerkt haben, das war aber wirklich ganz am Anfang. Ähm, und die haben dann auch, die wollten mich dann auch dazu bringen, sozusagen zu einer Therapiestelle zu gehen oder so, ein An so einen Anruf zu machen irgendeiner Seelsorge. Mhm. Also als erstes ging es von Freunden aus und dann bin ich von mir aus irgendwann, als ich gemerkt habe, das geht so nicht, zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich brauche Hilfe. Und dann ist das alles so, hat das so seinen Lauf genommen.
0: Also würdest du sagen, dass das dir auf jeden Fall geholfen hat, von außen ja, den Hinweis zu hätte bekommen? ich selbst nicht gemacht. Mhm.
1: Also es hat echt, es war vielleicht auch schon zu spät eben, als ich dann gesagt habe, ich bräuchte Hilfe.
0: Mhm. Wir haben uns jetzt mal kurz kurz die Fragen angeschaut und geguckt, äh, welche Fragen man stellen kann. Äh, Mike fragt: Was war der letzte Funken Hoffnung in Anführungszeichen, wenn man kurz vor dem Abgrund stand?
1: Wow, jetzt habe ich gesagt, ich kann dazu was sagen und bin gerade lost.
0: <lacht> <lacht> no, <man. lacht>
1: ähm, ja, es war halt genau, also ich meine, man will ja eigentlich nicht sterben. Man, oder so war es bei mir, ich wollte nicht sterben, ich wollte nur nicht mehr leben. Das klingt jetzt als wäre es das Gleiche, aber es ist es ja nicht, weil ich wollte ja einfach nur aus dieser Situation raus oder aus dem, wie es mir gerade ging und dann gab es eben, eben weil ich nicht, es war zwar eine Lösung für das, was ich nicht mehr wollte, aber es war ja nicht das, was ich wollte. Deswegen gab es mm. da, war ja nicht so 100% Zustimmung dafür, dass ich jetzt sterben will, sondern einfach nur, ich will zu 100% nicht mehr leben, aber jetzt sterben ist auch nicht die beste Lösung dafür. Ähm, falls es Sinn macht.
0: Total, total. Und
1: deswegen gab es da immer, ähm, also was heißt immer? Obviously nicht immer, aber deswegen gab es da sowas wie zum Beispiel mal irgendwas von wegen, ja, vielleicht wird's ja doch noch besser. Das gab's eher am Anfang, hatte ich solche so Hoffnung noch. Oder auch dann im Gegensatz dazu, dass ich gedacht habe, ich helfe damit meiner Familie, weil ich dann keine Last mehr bin. Natürlich auch der Gedanke von wegen, okay, vielleicht tut es ihnen noch mehr weh, wenn ich mich umringe. Was aber das Stärkste war, was mich davon abgehalten hat, mich umzubringen, war, dass ich ähm, den Gedanken hatte, von wegen, wenn ich da, also wenn ich mich jetzt umbringe, dass dann ein Freund von mir, dadurch, dass ich mich eben umgebracht habe, dass er dann so davon belastet wird, dass er eben selbst in Depressionen fällt oder so und dass ihm dann am Ende genauso geht wie mir. Und das wollte ich niemandem antun und deswegen war dann mein gedanke von wegen ich leide lieber als dass ich dafür sorge dass jemand anderes leiden muss damit dass ich mich umbringe und deswegen das war dann auch so der funke hoffnung sage ich jetzt mal ja. dass ich mich sozusagen für jemand anderen opfer dem es ansonsten vielleicht schlecht gehen würde irgendwie das sowas
0: spielt auch äh, sehr stark in die frage von von hanna mit rein die gefragt hat was hält dich am leben da hast du auch vorhin, als du das dir angeguckt hast, gemeint, ob das jetzt auf jetzt oder auf damals ja. bezogen ist. Du kannst die Frage in welche Richtung auch immer nehmen.
1: Ja, also ich glaube, damals war es halt wie eigentlich das, was ich eben gerade schon gesagt habe, dass ich eben nicht wollte, dass, dass ich ein bisschen Hoffnung manchmal noch hatte, dass es vielleicht besser wird. Aber auch, dass ich eben gar nicht sterben wollte, sondern einfach raus wollte, aber Sterben eben nicht die Lösung dafür war, also eigentlich ja schon, aber halt nicht so, das, womit ich 100% zufrieden gewesen wäre, wenn das irgendwie so Sinn macht. Ähm, ja und, ja gut, jetzt brauche ich nicht wirklich irgendwas, was mich am Leben hält, weil ich lebe genauso wie jeder andere, weil es halt mein Leben ist, so. <lacht> ich brauche nicht wirklich irgendwas, was mich am Leben ja. hält, weil ich genieße mein Leben und habe Spaß. <lacht>
0: Ich bin, ich merke, dass ich froh bin, das zu hören, so vor allem in dem ganzen Kontext vom, vom Gespräch jetzt. Ähm, Hannah <lacht> fragt auch, was hält, was, wie hältst du dich von Selbstverletzung ab, so?
1: Jetzt ist es wieder auf jetzt im Moment oder damals? Das bisschen, ist halt, <lacht> <klar>. <lacht> das ist die Frage. Kannst, kannst
0: du in welche Richtung auch immer nehmen.
1: Ja, also damals, war es eben so, also später dann der Gedanke, es darf, also ich darf es eigentlich nicht machen, weil es ist nicht normal und es bringt, bringt mir im längeren Sinne nichts. Mhm. Und ich muss davon wegkommen und deswegen muss ich eben immer mehr standhalten, sag ich mal. Davor hat mich eigentlich nichts davon abgehalten, weil ich es eben ja immer gemacht habe. Und ähm, dann mit der Zeit, wo ich eben versucht habe, davon loszukommen, da war es dann halt so, dass ich mir erstens gedacht habe, wenn ich einmal wieder anfange, dann kann ich vielleicht nicht mehr aufhören, was auch öfters so war, wenn ich einen Rückfall hatte. Ähm, oder dass ich eben gedacht habe, was auch ein Punkt war, ich bin dann irgendwann eben nicht mehr nur noch im Pulli rumgelaufen, sondern wie auch jetzt im T-Shirt oder so und habe das quasi offen gezeigt, meine Narben auch. Und sobald ich jetzt halt irgendwas machen würde, würde das ja jeder sehen, weil ich entweder wieder im Pulli rumlaufen müsste, jetzt im Sommer das würde meinen Freunden direkt auffallen, auch meinen Eltern, dass da wieder irgendwas gewesen sein muss, wenn ich mit Verband rumlaufe, dann ist es ja noch offensichtlicher. Und ich glaube, ich weiß nicht, dann einfach, dass ich, wenn meine Eltern das jetzt wieder mitbekommen würden, dass ich irgendwas machen würde, das würde, ich glaube, das wäre so schlimm, weil das die so verletzen würde oder die sich wieder so Sorgen machen würden, dass es wieder schlimmer wird oder dass es doch noch nicht alles vorbei ist. Ich glaube, das könnte ich denen absolut nicht antun und auch außerdem müsste ich dann nee, das wäre dann so dieses Zeichen, dass es immer noch nicht gut ist sozusagen und ich es, ja, und ich würde das wie gesagt meinen Eltern absolut nicht, ich könnte es denen nicht antun, jetzt noch mal irgendwie auch nur ein Zeichen zu geben, dass es mir nicht gut geht. Also ich habe auch nicht mehr den Drang, mich selbst zu selbst zu verletzen. Höchstens sehr selten in sehr großen Abständen und ob ich es dann wirklich mache oder nicht, das eigentlich mache ich dann nichts mehr. Ähm, aber auch wenn ich jetzt ähm, manchmal noch irgendwelche Tiefs habe, sage ich jetzt mal, wo es mir dann schlechter geht, auch Wegen irgendwas und ich dann über die Vergangenheit wieder nachdenke oder so. Ich schaue meistens, dass meine Eltern das nicht mitbekommen, weil ich eben nicht will, dass sie sich da irgendwie Sorgen machen. Weil ich glaube, auch wenn es, ich weiß, dass es auf dem Weg zur Besserung eben immer so kleine Rückschläge sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass man bei meinen Eltern dann direkt Panik losgehen würde von wegen was, wenn es jetzt doch nicht nur ein Rückschlag war, sondern es jetzt wieder weiter in die Richtung geht. Deswegen, ja...
0: Es klingt ganz danach, dass auch früher ähm, diese, dieser Bezug zu anderen Personen, die dir wichtig sind und auch gewissermaßen diese Verantwortung, die du gegenüber ja. denen getragen hast, dass das auf jeden Fall etwas war, was ähm, was dich in Anführungszeichen auf der Strecke gehalten hat. Was, so einigermaßen was dich ein auf der bisschen, Strecke. Ja, genau. Halt, was Was <lacht> naja. dich vielleicht in manchen wichtigen Momenten im, im Rahmen gehalten hat.
1: Ja, so wirklich im Rahmen war es ja nie, aber... <lacht> also ich meine halt, dass ja, es irgendwie es
0: hilfreich war, diese Verantwortung zu spüren gegenüber den
1: Ja, es war einerseits hilfreich, aber andererseits hat es halt auch viele Sachen verschlimmern sage ich jetzt mal, weil ich ja zwar diese Verantwortung da irgendwie gespürt habe, aber trotzdem ja davon überzeugt war, dass ich anderen Menschen trotzdem nichts Gutes tue, sozusagen. Deswegen Stimmt, das ja, steht ja
0: voll im Konflikt. Eben,
1: das, hat, das passt ja irgendwie nie und egal, was ja. ich dann gemacht hätte, es war, also ich wäre damit nie zufrieden gewesen, deswegen es war bestimmt, also es war hatte auch Vorteile so, aber es hatte eben auch den kompletten Kontrast und war ja. sehr negativ. Krass. <lacht> Macht nicht so viel Sinn irgendwie.
0: Ja doch, also es ist, es ist halt einfach nur, sage ich mal, <lacht> Kacke, dass <lacht> so diese Dinge kompliziert genug sind und dann auch noch gegenseitig, ach servus, <lacht> ähm, dann auch noch gegenseitig irgendwie in, in Konflikt zueinander stehen, also das macht es irgendwie für mich so unendlich stand kompliziert.
1: In der Zeit generell war, ich mir so anschaue, was da alles war, das, da war eben alles irgendwie im kompletten Gegenteil teilweise miteinander, also jetzt, um oh mal, ich könnte jetzt einen ganz neuen Aspekt aufbringen, und zwar ähm, in der Zeit hatte ich ja also überwiegend Depressionen aber es kam ja auch noch mit der Zeit dann Essstörungen und soziale Phobie dazu und zum Beispiel jetzt als Beispiel bei zum Beispiel als Beispiel <lacht> <lacht>
0: Beste.
1: Ähm, bei mir also Essstörungen ich fand mich halt obviously, also ich fand mich halt zu so dick und wollte unbedingt abnehmen und dafür wollte ich ähm, halt habe ich relativ wenig bis gar nichts gegessen und viel hätte eigentlich von mir verlangt, dass ich viel Sport mache eben. Aber durch die Depression war ich, hatte ich nicht die Kraft dafür, Sport zu machen. Was mir dann aber in, wenn ich in Gedanken bei der Essstörung bin, mich in dem Sinne fertig gemacht hat, dass ich eben keinen Sport gemacht habe. Und dass ich so nicht wirklich abnehmen konnte. Und wegen dem Essen, Mal. ich wollte von der Essstörung aus, konnte ich nichts essen, aber von den Depressionen aus musste ich manchmal einfach was essen, weil es mir dann irgendwie besser ging, weil einfach so aus Frust mir war alles egal, einfach reinessen, was mir danach aber übelste Schuldgefühle gegeben hat wegen der Depressionen, äh, wegen den Erstörungen und wegen soziale Phobie war einfach, hat einfach generell so eine Unsicherheit reingeballert, so dass das Selbstvertrauen von 1 auf minus 500 gesprungen ist, gefühlt, was dann alles noch einfach viel schlimmer gemacht hat.
0: Es hört sich absolut danach an, dass diese ganzen Sachen nicht so Addition war, sondern einfach Multiplikation. <lacht> so, die haben die ganzen Sachen so vervielfacht. Ja, ähm, so war
1: es auch. Und eigentlich. allein so,
0: du hast ja jetzt nur einen kleinen Einblick gegeben, aber allein daran merkt man ja schon, wie ähm, unglaublich komplex dann so diese Sachen ja. werden, weil du machst eine Sache und die widerspricht dann
1: eine komplett andere ja, Sache. Äh, ja, so, boah, ey. Und grundsätzlich ist man mit nichts zufrieden und nichts ja. nichts ist richtig, was man macht und am Ende kommt's raus alles ist scheiße. Ja. So, das war irgendwie so, egal was ich gemacht habe. Das Ende war einfach, dass es mir scheiße ging so. Und dass ich auch nichts hatte, was ich hätte da irgendwie, wie ich mir da hätte helfen können.
0: Es gibt zwar noch andere Insta Fragen, aber ich glaube so ähm von, von denen wo, wo du auch vorhin gemeint hast dass mhm. ähm, du du die beantworten kannst würde ich dabei belassen weil du hast ja jetzt auch sogar neue Aspekte dazu gebracht dass ähm, wie bei jeder Folge kann man eigentlich dem Thema oder den Themen nie gerecht werden. Mhm. Ähm, ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass, dass du den Mut hattest, das zu machen. Ähm, weil ich habe auf jeden Fall, ich meine, wir haben auch davor schon gesprochen, mhm. aber ich habe gemerkt, wie ähm, dass es wirklich nicht einfach war. Und ich finde, dafür ähm, respektiere ich das sehr mhm. und ähm, bin auch ja sehr sehr dankbar dass dass Leute deine deine Geschichte hören konnten ähm, ich bin auf jeden Fall super froh dass du <lacht> heute da bist ähm, so vielleicht kitschig das auch klingen mag Ach, was? ich ich meine wir wir sind ja nicht befreundet befreundet aber ich merke trotzdem dass ähm, du einfach in dir, in dir ne, ne, ein toller Mensch steckt und oh. ich bin, ja wirklich, ich bin, ich bin dankbar, dass wir das machen konnten. Süß. Ähm, <lacht> <lacht> und ich würde als letztes, wie immer, mit, mit der Frage ähm, abschließen, die immer schwierig ist zu beantworten. Sagen, ähm, was du jetzt der Person, die sich mit dir identifizieren kann, mit dem, was du ähm, auch gesprochen hast, vielleicht in in einer Situation ist, wo, wo sie sich schon selbst verletzt oder ähm, mm -mm. Gedanken darüber hat oder Suizidgedanken, was würdest du so einer Person sagen wollen? Uff. Und da gibt es wirklich kein richtig oder falsch. Also da ja, geht es auch schön. nicht darum, dass du hier wie ein ähm, Therapeut da sagst, so, so mach das und das, Junge, sondern einfach vom, vom Gefühl heraus. Was, was würdest du dieser Person sagen wollen?
1: Das ist sehr schwer. Ich glaube, das Sinnvollste, was ich jetzt sagen könnte, ist, also als allererstes, dass ich ja wohl das lebende Beispiel bin, dass man aus so einer Situation wieder rauskommen kann. Auch wenn es sehr, sehr, sehr schwer ist und wenn man da auch nicht dran glaubt, aber... Es ist mit mir bewiesen, dass man da wieder rauskommen kann und dass man sein Leben danach auch absolut genießen kann und sehr viele coole Sachen erreichen kann. Ähm und ähm ich glaube, das Wichtigste oder das Beste, was man machen kann, wenn es einem so geht, ist sich Hilfe suchen, auch wenn das vielleicht das ist, worauf man gar keinen Bock hat und was man sich auch nicht traut zu machen oder so. Aber es ist einfach wirklich das Wichtigste und das, was einem am ehesten helfen kann, egal ob man jetzt zu Freunden geht oder zu den Eltern oder ob man eben bei so einer Beratungsstelle anruft oder einfach hingeht. Es ist das Beste, was man machen kann, weil man, wenn man richtig in dieser Krankheit drinsteckt sozusagen, kommt man selbst nicht mehr raus. Da Das kann man einfach nicht machen, wenn man keine Unterstützung hat und wenn niemand weiß, was los ist, kann einen auch niemand unterstützen. Deswegen ist Hilfe suchen sehr, sehr wichtig. Also eigentlich das Wichtigste, um da wieder rauszukommen. Und halt natürlich, klingt jetzt doof, aber nie die Hoffnung verlieren sozusagen oder sie ja. wiederfinden halt irgendwas an dem, auch wenn es nur eine gute Sache ist, die man gerade hat oder so, einfach dran festhalten, wie ich an meinem besten Freund, das hat mich auch durch, er hat mich auch durch ziemlich viel durchgebracht, offensichtlich, und wenn man einfach an einer positiven Sache festhält, dann ist es schon mal besser, als einfach alles fallen zu lassen, sozusagen. Das war's. Danke
0: dir. <lacht> wo, wo kann ich die Leute vielleicht bei, bei weiteren Fragen, oder wenn, wenn die dir einfach, ähm, hi sagen wollen, danke sagen wollen, wo, wo können ich die Leute anschreiben?
1: Auf Instagram? Hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Ich weiß meinen Namen zwar gerade nicht.
0: Nö, nö, es ist ja klar. Also wir hatten es ja vorher besprochen. <lacht> ja da. Ähm, Ich, ich werde Christina's Insta halt, verlinken. die, die meine Nummer
1: haben. WhatsApp, aber haben die wenigsten wahrscheinlich.
0: ja Also ich würde da auch jetzt nicht die Nummer rausgeben. Ja, <lacht> so. schon klar. Ja, ja. Ähm, genau, schreibt auf jeden Fall. Äh, gerne, gerne, gerne der Christina. Ähm, auch, ich denke mal, du bist auch für Fragen irgendwie ja, ja. offen. Ähm, ich nehme alles an. Und ich danke euch, dass ihr dabei wart bei, bei dem heutigen Gespräch. Es war auf jeden Fall, ich habe gemerkt, für mich war das zwischendurch echt heavy und ich habe gemerkt, dass ähm, ich mit dem Thema, ja, ähm, es schwierig war, darüber zu reden. Und ihr mhm. habt wahrscheinlich auch gemerkt, ihr, ich habe oft irgendwie gestammelt oder <lacht> gestruggelt, irgendwie Worte zu finden, Fragen zu stellen. Um, aber dafür ist halt der Podcast da. Das, das ist real. Um, so, so ist es. Und um, ja, nochmal danke, dass du dabei warst. Bitteschön. Um, ansonsten, wenn ihr ein Thema habt, das euch beschäftigt, ähm, wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt, dann schreibt mich gerne an ähm, auf Insta. Es gibt jetzt einen neuen Account für einen Podcast. Äh, das ist atrelatable-podcast- ähm, Schickt mir da eine DM oder was weiß ich was. Oder über E-Mail ist in der Beschreibung drin. Ähm, könnt auch anonym mich anschreiben. Und genau, ich danke euch, dass, dass ihr da dabei wart, Leute. Ähm, und wir sehen uns dann <lacht> hier wieder von Fliegen bombardiert äh, das, der, der Wurm von vorne hat mich in Ruhe gelassen zum Glück ähm, oder ist schon gefressen ist irgendwo in meinem Körper man weiß es nicht
1: Disgusting. Ja, ja.
0: auf jeden Fall habt noch einen schönen Tag wo auch immer ihr seid äh, und was auch immer ihr gerade macht wir sehen uns bzw. hören uns dann nächsten Sonntag um 13 Uhr und ciao ciao okay.